0: Olá pessoal, é, sejam bem-vindos a mais um podcast Momento Agricultura de Precisão. Esse é o podcast do Grupo Interdisciplinar de Tecnologias em Agricultura de Precisão, o GITAP da FEAGRI Unicamp. Meu nome é Mayara, serei a locutora deste episódio. E o tema que nós iremos tratar hoje são modelos de superfície terrestre. Nosso convidado é o Cristi Willi da Silva Romero. O Cristi é engenheiro agrônomo e especialista em georreferenciamento de imóveis rurais. Atualmente, ele é doutorando pelo Programa da Faculdade de Engenharia Agrícola da FEAG Unicamp, tem experiência em diversas áreas, dentre elas de geoprocessamento, sensoriamento remoto, análise espacial e topografia aplicada. Cristi, queríamos agradecer o seu convite, essa disponibilidade de participar com a gente hoje deste episódio.
1: Bom, obrigado, Maiara. É, eu que agradeço vocês pelo convite. Primeiramente, né, gostaria de, também de cumprimentar os ouvintes desse podcast. É um prazer poder estar participando e estar tá fazendo essa troca de informações e tudo mais. Bem, fico bem contente com o convite.
0: Nós que agradecemos. É, Crist existem alguns modelos que representam a topografia de uma determinada área e por meio desses modelos né, nós acabamos é, utilizando eles para derivar algumas informações sobre fatores do terreno que estão altamente associados ao transporte de água, imigração de substância. E desta maneira, nós esperamos uma relação entre essas informações e a variabilidade das propriedades do solo. No nosso grupo de pesquisa, nós temos alguns alunos que trabalham com modelos digitais de elevação e atributos que são derivados desse modelo, sempre buscando modelos mais precisos para ajudar na predição espacial das propriedades do solo. E também outros estudos, eles também vêm utilizando é, essas informações como informações auxiliares nesse mapeamento da propriedade. No entanto, existem algumas dúvidas relacionadas aos produtos que representam esses fatores do terreno, mais precisamente a terminologia, como é o caso de modelo digital de elevação, modelo digital de terreno e modelo digital de superfície. Então essas diferentes terminologias elas acabam confundindo alguns usuários e até nós mesmos. Você poderia nos explicar se há diferenças entre esses produtos e quais são elas?
1: Ah, legal. É, na verdade essas terminologias, né, ela, os nomes se parecem um pouco, né. Tudo começa com o modelo digital e só muda a última a, a última palavra, né, que vai diferir em elevação, terreno e superfície. É, essa técnica, ela foi mais difundida a partir dos anos 90, né? Quando a gente teve a missão do SRTM, foi quando essa parte de modelagem digital, ela iniciou. Antigamente, esse tipo de trabalho é, era muito utilizado através da aerofotogrametria. O pessoal utilizava estereoscópio e tudo mais, para ter uma noção né, de como que era o um, um modelo é, tridimensional do, do, de alguma área em questão e tudo mais. Então, beleza, entrando na parte da terminologia, é, o primeiro assim, deles é o MDE, que é o modelo digital de elevação. O, o princípio dele é a utilização de um dado raster Você tem uma imagem onde cada... Cada pixel que compõe essa imagem ele tem um valor numérico e ele compõe toda a parte superficial da Terra. Né? Lógico que ele vai levar em conta para ter o, o modelo de altitude, ele leva em conta o, como diríamos aí, o eixo Z, né? relacionado à própria altitude do, do, dessa área, da superfície. E temos o em complemento dele. Eu falo em complemento, mas em alguns países o pessoal fala que é sinônimo. Aqui no Brasil e, e na grande maioria mesmo do, dos lugares do mundo, a gente coloca que é complemento. O MDT, modelo digital do terreno, ele é complemento do MDE. É, por, por que seria o complemento? Porque ele é a parte vetorial que você cria a partir do MDE. Você tem a imagem raster, então a, é, o MDT ele é o resultado a partir de do raster transformado em vetores, tá? E o modelo de superfície ele difere um pouco desses dois porque ele não vai partir do nível do solo, ele vai considerar a edificação que tem acima do solo, entendeu? Então elemento que compõe a superfície, seja ela aí natural ou ou não artificial, né, construções e tudo mais, é, o modelo digital superfície ele ele considera. Então, basicamente são essa é, essa é a diferença desses três modelos.
0: Ah, sim. É só para ver se eu entendi. O modelo digital de elevação é o modelo digital do terreno. O que Basicamente, mudaria seria o formato deles, que um seria vetorial e outro raster.
1: Exatamente.
0: E o digital de superfície, então, que é onde eu considero tudo que está sobre essa minha superfície. Então, se eu tiver uma casa ou uma cultura, ela vai me dar aquela altura.
1: Exatamente. Ele vai a a superfície do terreno, ele vai ela vai ser considerada a partir da superfície do que está construído ali ou do que está ocupando o local, entendeu? Lógico que para isso existem modelos e tudo mais que você consegue fazer essa retirada e conseguir é, distinguir ali o nível do solo e tudo mais.
0: Nesse sentido, você poderia então nos dar um exemplo de quando utilizar um modelo digital de elevação ou um, e um modelo digital de superfície?
1: Tá bom, vamos lá. Esse modelo digital, tanto do, de elevação ou do terreno, ele é muito utilizado na parte de, de mapeamento para fins de conservação. Tá? Então, são, seriam atividades onde as informações do terreno, a própria, o, o relevo ali, a altura do, né, que falaríamos aí, do terreno seria importante. É, um outro exemplo, criação de curvas de nível, terraços, supondo que você tem uma área com uma declividade alta, você quer ali fazer alguma atividade que visa diminuir a erosão, você vai estar utilizando o modelo digital do terreno. Já o modelo digital de superfície, ele tem uma gama de utilização, principalmente em perímetro urbano. Porque no perímetro urbano a, a superfície ele é bem homogênea, né? Você tem pavimentações, você tem construções, você tem também é, componentes vegetais né? e tudo mais. Então ele é bem utilizado nessa, nessas regiões. Um exemplo que você pode estar utilizando. Hum, ah, vamos falar da questão paisagística ali, que envolve temperaturas, é, tipo ilhas de calor dentro de uma área urbana. Então, é importante você obter o um modelo de superfície para você entender melhor a, a topografia, não só do terreno, mas a topografia acima do, do nível do solo, que tem naquela área. Entendeu? E outro, outra área que utilizam também o, o MDS é na parte de mineração, porque ele possibilita o cálculo da, das pilhas de minério. Ele também é bem utilizado nessa área.
0: Ah, legal. É, e que plataformas assim, você utiliza e recomenda para que a gente tenha acesso a esses dados?
1: Olha, quando a gente pega algo a nível global, é, todas as plataformas elas são oriundas do SRTN. Tá? Hoje a gente tem o Alus, tem o GDEM, e tem entre outras aí, é, mas todas, quando você pega num, numa escala maior... Vem a partir do SRTM. Porque o SRTM, ele começou, né, a missão foi feita com 90 metros. E, por exemplo, hoje você tem o ALUS, que é 12,5, você tem o GDEM, que é 30. Esse ano, a NASA lançou uma plataforma que é a NASA DEM. Então, eles dizem seu. Eu, particularmente, eu não utilizei ainda. Eles dizem ser o melhor modelo digital até o momento. Porque o algoritmo para correção né, da, do SRTM é muito forte. Então, até então, a gente tinha de 30 metros e o, o ALUS com 12,5. Mas, na verdade, essa redução ela é simplesmente de todo que a gente encontra, é uma reamostragem porque ele vai baseado no, na, na imagem de 90 metros. Então, faz ali uma reamostragem, diminuindo o tamanho desse pixel para 30 metros, considerando todo é, a projeção mesmo do, do terreno e tudo mais.
0: Ah, sim, legal. Essa questão do detalhamento maior sobre a superfície que uma, um produto de uma plataforma oferece em relação à outra, até era uma questão né, que nós íamos fazer a você. E... Nós começamos a trabalhar com alguns produtos do, R, do SRTM e em discussões dentro do grupo a gente acabou conhecendo é, essa plataforma do Alus Palsar, principalmente por essa questão de entregar uma resolução de 12 metros e meio. E com o passar do tempo a gente foi descobrindo que é, essa resolução espacial ela era é, oriunda de uma reamostragem do, do SRTM, como você comentou. É, quais as vantagens de eu ter uma resolução mais detalhada comparada a uma menos detalhada em questões de uso para a agricultura?
1: Olha, vamos lá. Uh, quando você fala do Alos, né, de 12,5, você mesmo comentou, vocês viram que é uma, uma reamostragem. Ele é vantagem por conta que a, o Alus ele, ele tem imagem também de resolução espacial 12,5, né? Então, não fica discrepância quando você faz a modelagem utilizando a, a imagem, tá? Ah, bom, a vantagem que você tem é, com a resolução melhor é uma maior fidelidade à sua, à sua área de, de estudo, à sua área de interesse, né? É, e, assim, hoje... É, a nível menor, né? Não tão a nível global, assim, umas imagens, mas, por exemplo, supondo que você tenha um campo experimental, o que o pessoal vem fazendo, muitas vezes, para deixar, quanto mais próximo da realidade, melhor para você trabalhar. Supondo que você vai entrar com agricultura de precisão, você precisa ter um detalhamento do terreno muito fiel, porque você vai entrar com um maquinário ali e tudo mais, onde um... Você, supondo que aí o pixel de 30 metros, ele pode... Ele, para uma larga escala, beleza, mas numa, numa situação pontual, ele pode oferecer um erro que pode complicar todo o seu trabalho. O que o pessoal tem feito é a utilização do GNSS, né? Para fazer essas correções aí. É, porque, por exemplo, você caminha com um RTK sobre, o, sobre uma área, ele vai captando ponto com precisões milimétricas a cada segundo. Então, você vai caminhando ali, você vai gerando um ponto coletando a altitude do, de onde você passar. E no final você tem um um mapa super fiel, com precisão variando aí de... No máximo até 2 centímetros, sabe? É, lógico que né que envolve um custo isso daí também, tem toda essa parte. Então, mas assim, para agricultura, quanto melhor a resolução do da sua, do seu modelo digital, melhor vai ser o seu trabalho, Tá?
0: É, e outra questão também, que quanto maior a resolução, mais pesado é a imagem, né? Então, a gente acaba demandando mais tempo de processamento.
1: Exatamente, com certeza. É, hoje, existe um equipamento, é, não sei se pode estar falando marca de produto, mas, assim, é, é, um, é como se fosse um, uma estação total de uma marca de equipamento topográfico, que, na verdade, ela é um scanner a laser. E ela faz toda a varredura do, do terreno a partir desse escaneamento e gerando nuvem de pontos, né? Então, depois você faz a interpolação desses pontos e você tem a, a superfície. Seu, Se Hoje, né, o dólar está meio alto aí, mas há uns três ou quatro anos atrás esse equipamento custava em torno de 300 mil reais. Hoje eu não sei quanto é. Mas, assim, hoje você tem ferramentas super precisas nesse, nesse quesito, porém, você não consegue trabalhar, geralmente, no, nos computadores convencionais, né? Você tem que ter um workstation aí muito robusto para estar tá trabalhando com esses pontos. Você imagine trabalhar com uma área com 4 milhões de pontos, né? É coisa absurda, igual você falou. Você vai demandar de um, do de um equipamento, de um, exigir, né? de um equipamento é, muito bom.
0: Então, nesses casos também, a gente tem que levar todo, todo um critério na seleção também, né? pensando não só na, no objetivo final, mas também nos meios que a gente tem de fazer esse processamento.
1: Exatamente, exatamente. É Tudo vai depender do, do, do nível de precisão que você vai necessitar. Às vezes, você precisa pelo, é, apenas de uma representação Poxa, você pega aí uma, uma imagem, um modelo né, digital gerado a partir de 12 metros e meio, 30 metros, talvez já satisfaça o, o que você quer. Mas, em outros casos, você necessita de, um, de algo mais preciso. E, assim, a, a medida, quanto maior a precisão que você vai necessitando, mais robustez de equipamento você vai precisando também e isso tudo vai tendo um custo ao final do, do seu projeto, né? Vai aumentando também.
0: É, agora eu vou entrar numa, numa questão de uma plataforma específica, que é a plataforma do Alus. É, nós temos um canal no YouTube, nós temos alguns vídeos, e um dos vídeos é demonstrando como que a gente faz para fazer o download de, de um modelo digital de elevação dessa plataforma. E lá nesse vídeo surgiram alguns comentários mais técnicos, é, por exemplo, é, na hora da gente fazer o download, aparecem algumas opções de polarizações, por exemplo, do tipo HH, HV. Você, você poderia nos dizer o que significam essas siglas e o que essas polarizações poderiam influenciar na hora de escolhermos um arquivo que contenha as informações de altitude?
1: Tá, beleza. Eu vou tentar dar uma, uma resumida, tá? É, essas polarizações. Na nada mais é do que o o sentido da, da radiação eletromagnética que ela recebe e que e, que na verdade que emite é né que o equipamento emite para o alvo e aquele recebe tá por exemplo polarização HH ele emite o sinal e recebe essa onda na polarização horizontal já no HV ele emite na posição horizontal e recebe na posição vertical. Tá? E, e, assim, qual escolher e tudo mais? Isso tudo vai depender do estilo, do estilo de trabalho que você está tendo, qual alvo você vai estar tá analisando. Supondo que. Pensar no. Ah, no, vamos pensar no, no estudo de umidade do solo. Você vai ter né, geralmente você tem culturas ali plantadas e tudo mais. Essas culturas são verticais. Se você utilizar a, com, com ondas, é, polarização horizontal, esse retroespalhamento vai ser melhor. O re, que, que é o retroespalhamento? É a entrada do, dessa radiação dentro do seu alvo e a devolução desse mesmo sinal. Consequentemente, você tem o um melhor retroespalhamento, você vai ter uma melhor recepção desse sinal. Tá? Agora, em situações onde você vai estudar culturas em específico, a gente falou de solo, agora você vai estudar, estudar em específico a cultura, por exemplo, a cana, né? seria mais aconselhável, então, você estar tá utilizando a polarização HV, que ela vai o retroespalhamento dentro da cultura agora vai ser melhor. E por, e, por vezes, a partir desse resultado, você consegue até diagnosticar o estágio fenológico da, da, da cultura instalada ali.
0: É, outra questão que nós recebemos, é, e que você acabou falando na primeira, na primeira pergunta, era em relação ao arquivo, porque dentro da plataforma nos Palsar, o arquivo que nos traz a informação de altitude é o arquivo FBS. E uma das questões que a gente recebeu é, no caso de eu querer trabalhar com o modelo digital da superfície, que a pergunta foi do terreno, mas é aquela questão que a gente colocou no início. Tem tanta confusão entre as terminologias que o pessoal acha que o do terreno é que é sem considerar nenhum tipo de construção. E é, então, no caso, como você falou mesmo, é, como que eu faço para obter esse arquivo do modelo digital de superfície? Eu obtenho um modelo digital de elevação e eu preciso fazer um cálculo para eliminar é, essas edificações?
1: Olha, para ser sincero com, com vocês, a questão de modelo de superfície vai ser mais uma parte de um novo escaneamento, porque quando esses arquivos foram foram gerados, né? Que no caso todos eles, como a gente comentou no começo, é oriundo, é oriundo do SRTM. O SRTM ele não teve o, um, o resultado, o modelo digital de superfície, entendeu? Ele tem o modelo digital do terreno. Então, é, particularmente eu não, não, quase nunca, bem pouco eu trabalhei com alos. E ele tem um outro um outro canal. O FBS é o single band. Se eu não me engano, ele tem um dual band também. Acho que é o F é o FBD. Eu não sei se ele tem alguma coisa relacionada à superfície, mas eu acho que não, para ser sincero. Ó, oh, um, uma, uma alternativa, que você pode estar trabalhando hoje com o modelo de de superfície, você pode fazer um novo escaneamento a partir de drone. Você faz o control da área, aí entra né, aquele... É, conceito de aerofotogrametria, você faz a estereoscopia, só que agora, já no formato digital, e você consegue ter ali, é, vamos colocar aí, a maquete eletrônica da sua área é, imageada. Então, uma alternativa hoje é o, a utilização de, de drone. A gente já realizou esse tipo de trabalho, já... É, Ficam, ficam bons resultados, ainda mais se você tiver bases já referenciadas para você poder fazer um, um referenciamento dessas imagens que você gera. A precisão fica muito boa. Mas, assim, eu não sei não sei te falar se há uma um, uma plataforma gratuita para você obter modelo digital de superfície.
0: É, amigos ouvintes e Christian, nós chegamos ao final de mais um episódio eu gostaria de agradecer a presença e a sua disponibilidade por estar compartilhando um pouco do seu conhecimento conosco. Eu acho que as questões foram bem esclarecedoras, não só para os ouvintes, mas para a gente também do grupo. É, certamente, essas questões respondidas, ela vai ser útil para diversos usuários e, e ouvintes.
1: Bom, eu agradeço o convite de vocês. Espero que essas informações né, tenham... Traga... É algo produtivo aí para os ouvintes e tudo mais, sejam informações legais. E estou à disposição. Qualquer coisa que precisarem referente ao assunto, para trocar ideia, alguma coisa, vai entrar em contato.